0: Hallo ihr Lieben, willkommen zur neuen Episode, schön, dass ihr dabei seid. Erstmal wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Start in die neue Woche, sofern ihr die Episode auch immer direkt am Montag anhört. Aber bei ganz, ganz vielen weiß ich, dass die immer schon gehört wird, bevor ich sie bei Instagram ankündige. Also ihr seid da immer ziemlich flott, deswegen stelle ich die auch schon immer, ich glaube um 6 Uhr. Am Montagmorgen online und dann haben Sie innerhalb von ein zwei Stunden schon so viele gehört. Also ich frage mich immer, ob das zu eurer Morgenroutine gehört. Aber naja, es freut mich auf jeden Fall. In der heutigen Episode habe ich die Liebe Caro zu Gast. Caro Mareike, vielleicht kennt sie der ein oder andere von Instagram. Und ja, es war eine Q&A-Episode, würde ich sagen. Caro war übrigens bei der Folge hier bei mir zu Hause zu Gast. Also das war auch mal ganz cool, so nebeneinander und nicht über Zoom-Meeting oder so die Episode aufzunehmen. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle, wertvolle Episode geworden. Wir haben unter anderem über die Themen Selbstständigkeit gesprochen, da wir beide selbstständig sind im Bereich Social Media, also als Influencer. Ähm, Dann haben wir aber auch darüber gesprochen, wie wir eben mit schlechten Tagen umgehen, wenn wir uns nicht so wohl im Körper fühlen oder generell einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden sind und was da so unsere Wohlfühltipps sind und ja, Ansonsten will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode und freue mich auch schon wie immer auf euer Feedback. Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zur neuen Podcast-Episode. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Caro. Ich würde sagen, Caro, stell dich gerne erst einmal vor, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wer hier heute dabei ist.
1: Ja, vielen lieben Dank, Laura. Ich freue mich sehr, dass ich heute in deinem Podcast äh, sein darf. Ich bin Caro. Ihr findet mich unter Instagram, äh, auf Instagram unter Caro Mareike. Ich ähm, teile dort super viel im Bereich Sport und Ernährung, habe auch meine Sport- und Ernährungslizenzen gemacht und arbeite dementsprechend auch als Ernährungsberaterin. Und ich freue mich, dass wir jetzt heute über, ja, wir haben eigentlich so ein kunterbuntes, genau. <lacht> äh, kunterbunte Fragen für euch mitgebracht also wir dachten wir machen einfach mal so eine ganz entspannte Quatschfolge genau Kaffee-Klatschen mit Caro und Laura <lacht> ich habe Fragen für Laura oder Themen für Laura vorbereitet die sie nicht kennt und andersrum genauso von dem her ja wird das ja eine sehr spontane Folge
0: <lacht> ähm, wie sollen wir starten du oder ich
1: Fangen du gerne an.
0: Okay. Dann wäre meine erste Frage oder mein erstes Thema zur Selbstständigkeit, mhm. weil wir sind ja beide selbstständig und ich bekomme zum Beispiel bei Instagram echt öfter Fragen, ob ich nicht ein bisschen mehr darüber erzählen kann wie es dazu kam, was man beachten muss, wie es mir damit geht und deswegen dachte ich mir, ich bespreche jetzt mit dir einfach mal, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und was würdest du vielleicht auch anderen an Tipps mitgeben oder würdest du auch jetzt so Stand heute sagen, ich würde es nochmal machen oder hättest du doch lieber einen ganz normalen Angestelltenjob?
1: Ja, spannendes Thema, also ich glaube, ich würde es auf jeden Fall nochmal genauso machen, also ich ja, fühle mich so mit dem, was ich mache, eigentlich sehr, sehr wohl. Bei mir, ja, ich hatte das nicht wirklich geplant. Also ich bin da auch so ein bisschen reingerutscht, so wie es, glaube ich, vielen geht. Also ich habe ähm, ganz normal studiert und habe meinen Master dann fertig gemacht und war danach so ein bisschen zwiegespalten, was ich jetzt mache, ob ich mich ähm, gleich anstellen lasse oder ob ich jetzt einfach mal sage, ich probiere mich jetzt einfach mal selbstständig zu machen und schaue dann einfach mal, wie es läuft. Ähm, Von dem her... Ja, hat sich das so ein bisschen ergeben? Ich weiß, das hört man irgendwie immer total ja. oft. Es hat sich einfach so ergeben, aber so war es bei mir eben auch. Und ähm, ich finde immer, wenn man es nicht probiert, dann weiß man nicht, ob es geklappt hätte oder nicht. Also man kann ja immer noch zurückgehen. Ich finde, sich anstellen lassen oder in einen anderen Beruf zu wechseln, ist jederzeit möglich. Dafür bist du ja eigentlich nie zu alt. Und ich finde, lieber probierst du mal was für zwei, drei Jahre und dann merkst du vielleicht, es hat jetzt nicht funktioniert und gehst wieder irgendwo zurück, wie dass du dich die ganze Zeit fragst, hätte es vielleicht geklappt oder hätte es nicht geklappt. Und ähm, bei mir ist es ja so, dass ich super viele verschiedene Sachen mache. Also das war auch schon nach dem Studium so, dass ich ja zum Teil auch als Sportmodel gearbeitet habe und ähm, ja auch immer wieder Freelance-mäßig verschiedene Projekte umgesetzt habe. Also ich mag das eben, dass es so kunterbunt ist und dass nicht jeder Tag gleich ausschaut, sondern dass eben immer wieder verschiedene Sachen bei rumkommen Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass es eben nicht, oder dass es kaum eintönig ist, ist aber natürlich gleichzeitig auch ein Nachteil, weil dir gewisse Routinen einfach fehlen und du schlecht planen kannst, weil ich manchmal auch gar nicht weiß, was nächste Woche passiert oder in zwei Wochen passiert. Also, ich meine, natürlich hat sich für mich durch Corona schon auch sehr, sehr viel geändert, weil viele ähm, Jobs, die ich zum Beispiel 2019 gemacht habe, einfach nicht mehr stattgefunden haben. Also verschiedene Produktionen oder sowas oder ähm, ja auch verschiedene Events, natürlich die zum Teil was mit Social Media zu tun hatten, zum Teil aber auch gar nicht, einfach nicht mehr stattgefunden haben. Also deshalb hat sich die Selbstständigkeit bei mir durch Corona schon auch verändert Manche Teile sind natürlich auch gleich geblieben. Also dieser Online-Bereich ist ja gleich geblieben, wenn nicht sogar ein bisschen mehr geworden. Also so der Bereich Online-Beratungen, so im Ernährungsbereich, ist halt ein bisschen mehr geworden. Ähm, Aber ich finde das eigentlich ganz spannend, dass das so ein bisschen, ja, so ein ein Prozess ist, dass sich Dinge super schnell ändern und ähm, dass immer wieder was Neues kommt. Aber es ist natürlich auch so, dass es manchmal stresst, weil man Mhm. eben genau nicht weiß, was kommt. Also, damit musste ich mich auch erstmal so ein bisschen abfinden, dass du diese Unsicherheit, dieses Nicht-Planen-Zu-Können einfach, glaube ich, immer bei einer Selbstständigkeit irgendwo dabei hast. Vielleicht in manchen Bereichen mehr, in anderen Bereichen weniger, aber das ist, glaube ich, so der größte Negativpunkt. Und natürlich auch, ähm, und da, glaube ich, lügt jeder, der darüber nicht spricht, Mhm. ist natürlich Du bist immer für dich selber verantwortlich. Und wenn du nichts machst, dann verdienst du eben auch nichts. Also klar, du kannst manche Sachen dann irgendwann automatisieren, dass die irgendwie auch so weiterlaufen, dass du nicht mehr so viel, in Anführungszeichen, machen musst. Aber trotzdem bist du immer der Treiber und du musst halt schauen, dass es läuft. Und du musst dich um Sachen kümmern wie Krankenversicherung, Rentenversicherung, ähm, ja, einfach so um deine Absicherung generell, weil dich eben niemand auffängt und sich darum eben niemand kümmert. Also ich glaube, der größte Vorteil ist diese Freiheit, die es mit sich bringt und dass man sehr, sehr viel ausprobieren kann und sehr viel selber lenken kann und so irgendwo eben ja, seinen Tag selber gestalten kann, wobei ich finde, das ist auch nur bedingt so, weil du ja auch von Kunden abhängig bist. Also das hört sich immer so an, mit Selbstständigkeit kann ich alles total frei entscheiden, das stimmt ja nicht. Du arbeitest ja trotzdem für jemanden, dem du liefern musst. Ähm, und ja, aber der größte Nachteil ist eben so dieses, diese Unsicherheit und ja, dass du, dass du halt in gewisser Art und Weise funktionieren musst. Wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, sehe ich eigentlich ganz genauso wie du. Also da kann ich den allen Punkten eigentlich zustimmen. Der größte Vorteil ist wahrscheinlich der, dass man Freiheit hat, dass man sich selbst auch die Zeit einteilen kann und selbst auch bestimmen kann, was möchte man machen, was möchte man nicht machen was aber natürlich gleichzeitig auch irgendwie wieder ein Nachteil sein kann. Und wie du schon sagst, oft, also ich glaube auch oft stellt man sich bei dem typischen Influencer-Selbstständigkeitsjob vor, gut, die können ja auch eine Woche lang einfach nur chillen und nichts machen. Ich glaube, da kommt es auch wieder drauf an, in welchem Bereich ist man, in welcher Branche ist man, der Influencer. Ähm, weil da gibt es diejenigen, die arbeiten täglich Minimum zehn Stunden und dann gibt es aber auch die, die wirklich halt, Anderen Content haben und dieser Content ist halt ihre Arbeit und das ist für viele halt nicht die Arbeit, um es mal so zu sagen. Und ich glaube auch, dass der größte Nachteil dieser dieser Druck ist und diese Eigenverantwortung, dass eben Mhm. Sachen wie Versicherung laufen muss dass man eben auch irgendwie ein gewisses sicheres Einkommen hat, weil auch jetzt irgendwie in anderen Bereichen, wenn man da se- sich selbstständig macht, oft muss man ja am Anfang super viel zahlen und ist dann erstmal im Minus, also verdient einfach noch nichts an dem, was man machen möchte. Aber es ist halt so ein Traum, den man sich irgendwie verwirklichen will. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Restaurant auch aufmacht oder mhm. so. Und du musst ja am Anfang Kunden haben und musst erstmal mega viel draufzahlen und hoffen, dass es halt gut läuft. Und was halt auch also bei mir persönlich der größte Nachteil oder noch meine größte Baustelle ist, ist so dieser Stress, den man sich macht, Hm. dass man halt auch mal nichts macht, dass man sich nicht immer so unter Druck setzt, dass alles perfekt sein muss oder dass man eben jetzt in unserem Fall nicht täglich mehrmals irgendwie Mehrwert bieten muss dass man nicht ständig die Story gefüllt haben muss, dass man nicht jeden Tag einen Top-Beitrag machen muss und dann vielleicht noch ein YouTube-Video, was die beste Qualität hat, ein Podcast. Also mir macht das alles total viel Spaß. Und so wie es ist, ist auch super. Aber ich muss halt auch ein bisschen mehr noch lernen, dass ich auch mal freie Tage mache. Und die mache ich halt bis jetzt nur, wenn es sich irgendwie ergibt, wenn wir im Urlaub sind oder wenn mein Freund auch am Wochenende frei hat und wir sagen, wir machen was, weil wenn er am Wochenende arbeitet, dann arbeite ich halt auch und dann Mhm. war so sieben Tage durchgearbeitet und ich merke es noch nicht, aber ich glaube, irgendwann kommt halt der Punkt, wo man dann merkt, okay, man hätte mal ein bisschen früher ähm, Pause machen müssen. Ja,
1: ja ich glaube auch und bei mir, also ich merke das meistens daran, dass ich, wenn ich mich zu sehr stresse, dass mir dann die Kreativität fehlt, also dann Mhm. geht dann voll die Kreativität flöten, weil dieser Stress so übernimmt. Den Stress, den man sich eben schon, wie du sagst, selber macht. Und das ist, glaube ich, ja, das, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der selbstständig ist. Egal, in welchem Bereich du, du bist. Auf Social Media ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen anderer Druck, wie wenn du in, in anderen Bereichen selbstständig bist, weil ich glaube, das ist vielleicht auch für die ähm, Leute, die jetzt hier zuhören, ganz spannend, weil man spricht ja oft darüber, dass Social Media einen unter Druck setzen kann, in welchem Bereich auch immer, sei es jetzt mit Sport, Ernährung oder was auch immer. Und das geht uns ja aber auch was an, wie genau, also genau geht uns auch was an, wie die Personen, die sage ich mal in Anführungszeichen, nur konsumieren und nichts rausgeben, weil auch wir fühlen uns. Ich glaube, da kann ich auch für uns beisprechen, auch manchmal unter Druck gesetzt, wenn man einfach Sachen sieht, Beiträge sieht. Mhm. Ähm, da muss man sich auch ein bisschen von frei machen und ja, das ist auch oft nicht ganz einfach, vor allem, wenn man dann eben auch noch sieht, was Leute im ähnlich in dem Bereich machen, in dem man auch tätig ist, dann glaube ich, ist es ganz normal, dass man sich in irgendeinem Punkt anfängt zu vergleichen. Mhm. Ich glaube, das Vergleichen ist total menschlich, aber man muss halt dann auch in dem gleichen Moment merken, so hey, Moment, das geht jetzt hier in eine andere Richtung, die ich eigentlich nicht, nicht möchte und dann gegensteuern. Aber ja, das ist eben dann auch so ein so ein, so ein Stressfaktor, der eben mhm. nochmal zu sich drauf kommt.
0: Ja, man vergisst dann oft, sich eher bewusst zu machen, was man schon geschafft hat und was man vielleicht selber diese Woche schon ähm, geboten hat oder erledigt hat. Und manchmal will ich dann wirklich nur auf Instagram rumscrollen, um irgendwie mir Inspiration zu suchen und dann verliert man sich aber so richtig schnell und denkt sich nur, boah, der macht das, der macht das, also, dass ich dann echt oft mich über mich selber ärgere und die App wieder schließe. Und es mich dann nicht wirklich weitergebracht hat. Deswegen lasse ich mich zum Beispiel mittlerweile auch viel lieber von Pinterest inspirieren. Da kommen einfach nur die Bilder. Ich kann gezielt suchen. Will
1: ich jetzt essen? Will ich jetzt Einrichtungen sehen oder sonst was? Was ich jetzt angefangen habe, ich habe das eine Zeit lang gar nicht mehr gemacht, aber es gibt doch an den Supermarktkassen so kleine Heftchen (lacht) immer. Und ich habe in letztes Jahr wieder angefangen, die zu kaufen, natürlich nicht jetzt jeden Tag, aber immer mal wieder, wenn mich irgendwas angesprochen hat, weil ich das irgendwie schön finde, durch was durchzublättern und Mhm. einfach mal eine andere Art der Inspiration zu haben, ob das jetzt Essen oder Sport oder vielleicht auch was ganz anderes ist, aber... Es ist einfach mal schön, wieder was durchzublättern. Ja, das ist irgendwie was anderes, weil irgendwie ist es halt auch auf Instagram so eine Flut. Ja, ja.
0: So, du kannst selber gar nicht richtig filtern, dir wird halt einfach jede Menge angezeigt und bei mir ist es auch so, sobald ich bei meiner Mama bin, schaue ich irgendwie, hat sie irgendwelche neuen Essenszeitschriften mit irgendwelchen neuen Rezepten und eigentlich mache ich das so gerne, ich weiß gar nicht, warum ich mir die nicht selber
1: kaufe. Ja. Also, irgendwie. Ja, ja auf jeden ist Fall. Das ist einfach nochmal was anderes. Also ich glaube, ich, ich, so mein vielleicht mein abschließender Tipp wäre auf jeden Fall, wenn man das, also wenn man eine Idee hat, mit der man sich selbstständig machen kann, dann sage ich immer auf jeden Fall probieren. Es kann jeder probieren. Es selbst wenn man vielleicht schaut, dass man beim Angestelltenverhältnis erstmal auf die Teilzeitstelle geht und mhm. so Nebenher probiert, aber ich würde immer alles probieren, weil zurückrudern kann man immer noch. Ja. Und gleichzeitig muss man sich aber auch gut Gedanken drüber machen, ob man der Typ dafür ist, der selbstständig arbeiten kann. Und ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man halt sagt, ich bin der Typ nicht und ich fühle mich eigentlich ganz wohl und bin ganz glücklich in einem Angestelltenverhältnis. Ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, die so dieses Selbstständige war das Nonplusultra und Angestellt war irgendwie nicht mehr so viel wert, in mhm. Anführungszeichen. Das finde ich ja totaler Quatsch, weil Du kannst ja auch in einem Angestelltenverhältnis total glücklich sein. Mhm. Also nicht jeder muss sich selbstständig machen, aber ich denke, wenn man die Idee dafür hat und dafür auch brennt, dann auf jeden Fall probieren. Ja, das
0: stimmt. Und wie du aber auch am Anfang gesagt hast, halt nicht erzwingen. Ja, ja, also genau. Nicht irgendwie jetzt ähm, die Schule beenden und sagen, ähm, ich will mich jetzt selbstständig machen, sondern es sollte sich schon ergeben. Du hast ja. jetzt gesagt, das klingt immer doof, aber an sich sollte es sich ja eigentlich ergeben.
1: So Okay, dann fange ich oder dann mache ich jetzt weiter mit einer Frage, die knüpft da eigentlich ganz gut an. Die haben wir jetzt auch schon ein bisschen angesprochen und zwar, ob du dich durch Social Media beziehungsweise durch den Job, den du ausübst, auch manchmal unter Druck gesetzt fühlst und wenn ja, wie du damit umgehst. Mhm. Also vielleicht, dann können wir jetzt speziell auf Social Media eingehen, weil es gibt ja schon auch einige Personen, die im Ernährungsbereich dort tätig sind, Genau, und wie gehst du mit sowas um? Hast du dann vielleicht auch Tipps für die Zuhörer, wie sie damit umgehen sollen, wenn man sich so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt? Mhm. Also
0: genau, wir haben es ja an sich schon angesprochen. Ähm, Es passiert mir auch, dass ich mich da unter Druck gesetzt fühle, wenn man halt einfach nicht mehr wirklich darauf achtet, Also wenn man halt quasi eher den Fokus darauf setzt, was machen die anderen, was haben die geleistet und sich nicht mehr auf sich selber konzentriert. Und das ist halt, glaube ich, ganz oft das Problem, dass man gar nicht sich bewusst macht, was hat man selber schon erreicht, worauf kann und sollte man eigentlich stolz sein, sondern immer nur sieht, was machen die anderen. Und dann... ähm, Gibt es halt die, die produzieren mehr, jetzt als Beispiel, dann gibt es die, die produzieren weniger, was ja an sich aber auch nicht immer irgendwie ein Besser oder ein Schlechter ist. Ich glaube, es ist halt ganz, ganz wichtig, dass man immer bei sich bleibt, und man kann natürlich sich bei anderen dann die Inspiration suchen, aber muss halt aufpassen, dass man nicht in dieses negative Vergleichen rutscht. Also dass man halt trotzdem das macht, was man selber gut findet und nicht sich dann vielleicht auch irgendwie verändert, wenn man denkt, ah, das funktioniert bei dem ja so gut, dann mache ich das jetzt auch. Sondern man sollte halt trotzdem irgendwie weiter sich treu bleiben sozusagen mhm. und das machen, was einen ausmacht. Und das heißt ja nicht, dass man sich nicht verändern kann, aber man sollte halt wirklich nicht irgendwie andere kopieren, sondern weiter das präsentieren, was einen selber halt ausmacht. und da Also bei mir ist es halt so, wenn ich dann irgendwie merke, ich scroll rum, verliere mich und suche eigentlich nicht mehr Inspiration, sondern denke mir halt nur noch so, boah, was macht der, was macht der, wobei das eigentlich mittlerweile auch nicht mehr so stark ist, das hatte ich mal nur eine Zeit lang, dann schließe ich halt einfach die App. Mhm. Also ich ärgere mich dann kurz, dass ich irgendwie auch die Zeit damit jetzt so vergeudet habe, (lacht) Ähm, aber (lacht) ich schließe dann einfach die App und versuche halt dann irgendwie was anderes zu machen.
1: Ja, Wie ist es bei dir? Ja, ähnlich. Also bei mir ist es auch phasenweise mal stärker, phasenweise mal weniger. Also ich, ich komme natürlich auch noch in dieses Scrollen rein und, und schaue mir dann einfach sinnlose Sachen an, die mich halt null weiterbringen mhm. oder die mir jetzt in dem Moment einfach nicht dienen. Aber ich merke es mittlerweile auch relativ schnell und ich schließe es dann auch einfach. Also ich mache es dann einfach zu. Ich habe es auch tatsächlich so, dass ich die... App nicht auf meinem Home-Bildschirm habe, sondern ich habe die quasi als App auf dem Handy, aber sie wird mir nicht angezeigt. Und ich muss über, es gibt doch diese Funktion, dass du nach rechts wischt und dann hast du oben die Suchenfunktion. Das heißt, ich muss Instagram aktiv über diese Suchenfunktion suchen <lacht> und dann kann ich die App... Das als Influencer. Ja, und dann mache ich die App auf und dann, ähm, genau, kann ich halt schauen, aber ich habe sie eben <lacht> nicht mehr da auf dem Homescreen und das, ja, ich meine, ich bin natürlich trotzdem noch viel in der App drin, oh. aber ich merke es mittlerweile schon auch relativ schnell und vor allem, bei mir ist es so, dass es eben Tage gibt, da merke ich schon morgens, okay, vielleicht sollte ich heute mal ein bisschen weniger drin sein und dann mache ich das auch. Mhm. Ich meine, es ist natürlich, ich habe auch Tage, da funktioniert das halt überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich, ja. Man ist ja irgendwie, ist ja normal, dass ja. das es mal besser funktioniert, mal weniger, aber mittlerweile klappt das eigentlich schon ganz gut, dass ich eben das probiere zu konsumieren, was mir halt auch gut tut und ich ich konsumiere auch super viel verschiedene Sachen. Also ich schaue mir ehrlich gesagt auch gerne einfach mal irgendwelche Tiervideos an. Das bringt mich halt auch null weiter. <lacht> das nicht
0: so geil. Aber es macht mich halt
1: einfach glücklich. Das ja, ich finde beruhigt. Das ist beruhig. das ja haben genau. Studien bewiesen.
0: Echt? Ist das, so? <lacht> das ist so witzig, es gibt Studien. Die haben gezeigt, dass es beruhigend und ähm, eben den Stress reduzieren kann, wenn man sich ähm, videos von tieren oder vor allem von
1: Tierbabys. ist also von irgendwie das kann, ja ich, ich das finde ich, oh, ich ich liebe das und das ist natürlich bringt mich jetzt auch nicht weiter aber es ist einfach irgendwie schön und ich finde da kannst du dann irgendwie auch mal lachen wenn du dir die Tierbabys... also ich, ich glaube es ist einfach super wichtig dass man sich ein bisschen einen bunten feed gestaltet und das kann man ja auch selber machen mhm. also du kannst dir ja super viele persönlichkeiten anstellen ich habe auch leuten denen ich folge die posten in anführungszeichen nur Outfit-Inspirationen, wo man zum Teil auch gar keinen Kopf sieht zum Beispiel. Aber ich finde es einfach mal schön, auch was anderes zu sehen, Mhm. außer nur Sport-Accounts, die ich mir natürlich nach wie vor super gerne anschaue, aber eben nicht nur. Ja, Ja, ich habe auch zum Beispiel
0: Einrichtungen, Outfits, Tiere habe ich jetzt nicht, aber viele Rezepte und viel Fitness, aber halt auch ein paar andere Sachen. Ja, Ja. ich glaube, dass man da halt ein bisschen auf sich selber aufpassen muss. Also ich nehme mir auch ganz oft vor, ich will viel mehr nur produzieren und nicht mhm. mehr konsumieren. Und dann kommt man aber trotzdem irgendwie immer da, da so rein, weil man schaut halt auch, also ich finde es halt, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich nur Konsument bin. Wenn mhm. ich kein, wenn ich das nicht beruflich mache, dann würde ich mir immer denken, warum sollte ich dann so viel Zeit in der App verbringen? Mhm. Weil wenn ich was Bestimmtes will, dann suche ich halt woanders. Mhm. Ich würde jetzt keine Rezepte, glaube ich, auf Instagram suchen. Aber da ist halt auch jeder anders. Und ähm, da denke ich mir dann schon oft, also ich habe eine Freundin, die hat erzählt, sie hatte acht Stunden Bildschirmzeit auf Instagram, obwohl sie es nicht beruflich macht. Wo ich mir dachte, wie kommt das zustande? Hm, Weil die habe ja teilweise nicht mal ich, obwohl ich Influencer bin, aber ich bin ja nicht nur auf Instagram unterwegs. Ich öffne halt die App, lade eine Story hoch und schaue dann manchmal auch woanders. Aber so viel Bildschirmzeit auf Instagram und dann hat sie halt die App gelöscht und gefastet und jetzt nutzt sie sie halt gar nicht mehr
1: weil es ihr einfach viel besser ja. geht und ähm, ja ja also ich meine ich ja ich, ich weiß gar nicht wie ich als Konsument wäre ich glaube ich würde schon auch relativ viel Zeit verbringen weil ich ich mag die App einfach auch also ich mhm fühle mich da eigentlich auch ganz wohl, so wenn ich mir die Sachen wirklich so zusammensuche, die ich mir anschauen möchte. Ja. Aber ich wäre auch deutlich weniger in der App drin. Deutlich. Ja. Also ich meine, allein das Nachrichten beantworten, braucht ja einfach seine mhm. Zeit. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, ich würde auch, man
1: hätte halt bestimmte
0: Accounts, wo man sagt, die bietet mir Inspira- Inspiration für Workouts, die für... THX-Übungen, die für gesunde, süße Rezepte und so weiter. Aber ich würde halt dann wirklich gezielt... Also ich würde es versuchen. Ich habe ja keine Ahnung, wie es wäre. Aber ich würde versuchen, gezielt eben dann zu konsumieren, dass ich sage, heute gehe ich trainieren, dann schaue ich mir nochmal kurz den Feed von der und der an. Und was ich ja immer wieder sage, wenn man merkt, man folgt eben wem, der einem nicht gut tut, dass man sich dann selber negativ vergleicht. Sei es jetzt bei uns aus beruflicher Sicht, dass man sich denkt boah, die postet so viele Reels, das muss ich auch machen. Oder ähm, bei irgendwem anders, der hat den perfekten Körper, worauf ihr bei Instagram eh nicht so viel Wert geben könnt, weil viele sehen dann ganz anders aus in echt. Aber da würde ich halt dann einfach entfolgen.
1: Oder, ja, finde ich auch entfolgen. Oder vielleicht auch mal sich selber hinterfragen, warum triggert mich das jetzt so sehr? Mhm. Also ich finde das ist schon auch immer wichtig, dass man auch ein bisschen in sich reinhört und sich überlegt, was macht das jetzt gerade mit mir und warum passiert das so? Und ich finde, ähm, natürlich bin ich da auch bei dir, dass man sagt, man, man folgt nicht den Leuten, die einem nicht gut tun, aber ich finde, man darf auch so viel ja, Selbstreflexion haben, dass man sich halt einfach mal überlegt, warum ist es so mhm. und muss das überhaupt sein? Oder vielleicht ist es einfach auch nur ein Gefühl, was ich abstellen sollte, weil es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Ja, Ja. stimmt. Dann... Kommen wir zu einer nächsten
0: Frage von mhm. mir. Die passt <lacht> nämlich auch eigentlich ganz gut. Ähm, Tage, an denen du dich nicht so wohlfühlst... Ich habe genau die gleiche Frage, Frage. auch nein. Okay, okay, dann beantworten wir sie beide. An denen du dich nicht so wohlfühlst in deinem Körper, wie gehst du damit um? Ja.
1: Ähm, <lacht> lustigerweise ist genau heute so ein Tag gewesen, wo ich heute Morgen aufgestanden bin und mir dachte, ach nee, heute ist irgendwie so, bin ich so richtig mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ich habe mich so richtig mehr gefühlt, einfach so nicht gut und ich konnte aber auch nicht genau sagen, woran es lag dann ähm, mache ich meistens so, dass ich mir so ein bisschen meinen mein Zyklus anschaue und mir dann denke, hm, kann es vielleicht daran liegen ich schiebe es auch immer gerne ja, weil dann denke ich mir, okay, wenn ich es mir erklären kann dann, das Gefühl ist trotzdem noch da aber es beruhigt mich, dass ich weiß woher es kommt Und wenn ich dann merke, hm, im Zyklus kann es eigentlich nicht liegen, dann denke ich mir, verdammt, (lacht) warum ist es sonst so? Dann ist es meistens bei mir so, dass ich schon so ein paar Minuten ähm, nicht nicht sauer auf mich werde, mir einfach überlege, warum muss denn das jetzt heute so sein? Und ähm, ich verstehe es nicht wirklich. Und dann probiere ich, und da muss ich auch wirklich sagen, ich probiere, weil ich es auch nicht immer schaffe. Aber dann probiere ich wirklich, mir zu überlegen, mich kurz hinzusetzen und mir zu überlegen, okay, was tut mir jetzt heute gut? Was kann ich jetzt machen? damit damit ich einfach ein besseres Gefühl bekomme. Und das schaut halt immer ein bisschen anders aus. Also entweder ich brauche einfach mal ein bisschen Ruhe, also muss einfach mal so ein bisschen in mich gehen ähm, oder ich muss eine Runde an die frische Luft gehen oder ich ähm, muss einfach ein bisschen mit meinen Gedanken zurechtkommen. Also mir hilft es entweder, wenn ich dann eine Zeit lang Musik höre oder wirklich mal komplett in die Stille gehe. Also ich... Ich bin jetzt kein Mensch, der viel meditiert, aber ich kann mich schon mal so drei bis fünf Minuten irgendwo hinsetzen und einfach mal die Gedanken laufen lassen. Ich mache dann meistens diese Calm-App an mhm. und höre mir so also eine geführte Meditation an, weil ungeführt schaffe ich es ehrlich gesagt noch nicht. Mhm. Ähm, das hilft mir immer und ich probiere mir halt immer zu sagen, es ist ganz normal, dass jeder solche Tage ja. hat. Also ich kenne keine einzige Person, wirklich keine einzige, die diese Tage nicht hat. Und ich glaube, wenn man die Tage nicht hat, dann bist du irgendwie auch nicht menschlich. Also ja. Das ist so was Menschliches. Und was mir auch hilft, ich probiere mir wirklich gemütliche Klamotten anzuziehen. Also ich ziehe mir jetzt nicht das engste Top an und spring da irgendwie im BH durch die Wohnung, sondern ich ziehe mir halt eine entspannte, lockere Hose an und ein weites Oberteil und ähm, was ich auch wichtig finde, sich dann nicht, wenn man sich im Körper nicht wohlfühlt, nicht tausendmal im Spiegel anzuschauen. Yeah. Also ich stelle mich dann nicht vor den Spiegel hin und überlege mir, oh Gott, schaut das jetzt nicht gut aus und das nicht gut, sondern ich ignoriere den Spiegel einfach mhm. ähm, und probiere mich so ein bisschen auf mein Gefühl zu verlassen und ja, das sind so, so die Tipps, die, die ich probiere bei mir anzuwenden, also ein bisschen in die Stille gehen, ein bisschen zu sich finden, ähm, sich was Bequemes anziehen, mal in die frische Luft äh, rausgehen und sich vielleicht an so einem Tag überlegen, ob man sich dann unbedingt die Bikini-Fotos auf Instagram anschauen muss. Also das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also ich meine, mir geht es auch so, dass ich das dann an dem Tag jetzt halt nicht unbedingt sehen möchte. Mhm. Und da kann man ja dann auch bewusst so einen kleinen Bogen drum machen. ähm, Und ja... Ja, also so das fällt mir so auf
0: die Schnelle ein. Also das mit der Kleidung und mit dem Spiegel, das hätte ich auch als erstes gesagt, weil ich meine, jeder kennt diese Tage, da fühlt man sich total wohl Da zieht man dann gerne irgendwie auch mal was Bauchfreies an, aber wenn ich einen Tag habe, wo ich mich nicht wohlfühle, weil vielleicht auch ähm, ich kurz davor bin, dass ich meine Tage bekomme oder ich habe sie gerade in der Woche, dann ist es anders. Dann Mhm. zieht man einfach das an, worin man sich wohlfühlt, ganz egal, was das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn ich solche Tage habe, dann überlege ich mir halt auch, was könnte mir jetzt heute gut tun? worauf habe ich jetzt Lust? Ähm, ich glaube auch, dass ich da mittlerweile ganz anders mit umgehe mit solchen Tagen als früher mal. Also ich denke mir einfach, ich denke mir eigentlich gar nicht viel dabei, mhm. ehrlich gesagt. Ich denke mir einfach so, ja gut, dann ist es jetzt heute so. Dann habe ich halt vielleicht eine Jogginghose und ein langes T-Shirt an und kein kurzes Top. Mache jetzt nicht unbedingt einen Bikini-Haul auf Instagram, mhm. was ich glaube ich eh noch nie gemacht habe. Aber <lacht> würde ich dann jetzt auch nicht machen. Ich würde jetzt auch kein Fotoshooting machen wollen. Aber es muss ja dann auch nicht an dem Schatz sein. Genau,
1: das finde ich auch wichtig, was du ansprichst, dass man halt auch ähm, dann bewusst Sachen auch absagt und sagt, Mhm. das geht halt dann jetzt halt heute nicht. Ich meine, natürlich ist das jetzt in Anführungszeichen leicht gesprochen, wenn man das selber so ein bisschen steuern kann. Das geht natürlich auch nicht immer. Aber ich glaube auch, ähm, und da habe ich auch letztens eine ganz interessante Folge über den Zyklus angehört, so dieses zyklusorientierte Leben, dass man auch da in der Arbeit Sachen gezielt steuern kann. Also wenn ich halt merke, jetzt heute ist halt einfach nicht mein Tag, dass man sich dann auch mhm. wirklich die Freiheit nimmt, Sachen abzusagen oder zumindest probiert, Sachen zu verschieben. Ich meine, Fragen kostet nichts. Wenn es dann nicht geht und es doch eine Sache gibt, die jetzt an dem Tag stattfinden muss, dann ist es eben so. Aber wenn ich mich jetzt eben heute nicht so wohlfühle, vor einer Gruppe an Personen zu sprechen, dann lässt sich es ja vielleicht verschieben. Mhm. Ähm, also ich glaube, man... Man darf sich dann auch die Freiheit geben und ich meine, daran arbeite ich auch noch, ich schaffe es auch nicht immer, dass man halt sagt, gut, an dem Tag kann man jetzt halt nicht so funktionieren, wie man es yeah. gewollt hat und vielleicht sich sogar auch mal die Freiheit nimmt, den Morgen dann ein bisschen entspannter angehen zu lassen, halt nicht so mhm. nicht die Sachen umzusetzen, die man jetzt ähm, unbedingt abarbeiten wollte, sondern halt sagt, okay, yeah. es ist halt jetzt heute mal so, dann probiere ich, dass ich heute Nachmittag noch einen Teil mache oder ich verschiebe eben die Sachen auf morgen, die ich auch auf morgen mhm. verschieben kann. Dass man sich da nicht so sehr stresst. Ja, weil ich glaube, so dieses Unterdruck setzen macht die Situation dann halt nur noch schlimmer. Dann ist es vielleicht so, dass du dich eh nicht so gut konzentrieren kannst und bekommst die Sachen auch gar nicht so gut hin. Ähm, dann sitzt du an der Sache, die du relativ schnell machen könntest, auf einmal zwei Stunden dran. Das ist ja ein Kreislauf. Und dann wäre es wahrscheinlich jedem geholfen, hätte man einfach gesagt, man verschiebt es. Man macht sich einen
0: freien Tag, ja. weil dann schöpft man auch wieder neue Kreativität. ja. Ja, und ich glaube auch, weil du meintest, dass es ja ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass jeder solche Tage hat. Und das ist vielleicht auch wieder so ein Social-Media-Problem. Weil wenn jetzt jemand einen schlechten Tag hat, sich nicht wohlfühlt oder vielleicht auch schlechte Laune hat, dann sind das oft die Tage, wo man dann vielleicht auch sich den ganzen Tag über nicht meldet oder Mhm. nicht mit dem Gesicht meldet. Ich meine, es kann auch andere Gründe haben. Es kann auch anders sein, dass man nicht so Lust hat oder ähm, man hat es zeitlich nicht geschafft. Aber es kann auch sein, dass man genau dann eben sich nicht viel meldet Mhm. und dann kommt aber halt nicht zum Vorschein, dass mm-hmm. man vielleicht einen schlechten Tag hatte. Man muss es eigentlich auch nicht immer erzählen, sondern man muss halt sich bewusst machen, dass es normal ist, dass jeder das hat. Aber man will natürlich eigentlich immer die schönen Momente teilen oder man teilt ein gutes Workout und nicht das, wo mm-hmm. man irgendwie nichts
1: geschafft hat. Ähm, ja. Ich finde es auch super schwierig, weil ich mir auch oft denke, ja, rede ich jetzt in die Kamera und sage, dass es mir heute nicht so gut geht oder dass irgendwie der Tag einfach nicht so gut lief, ich mich nicht gut fühle? Oder lasse ich es, weil ich... Auch nicht diese, in Anführungszeichen, negativen ja. Gefühle transportieren möchte. Das und wir denke denken, ich, so ich weiß jetzt nicht, ob sich eine Person anhören möchte, dass es mir heute so schlecht geht. Mhm. Weil ich, nicht weil ich es nicht zeigen will, sondern einfach weil ich den Personen, die einem zuschauen, nicht das negative Gefühl so übermitteln möchte. Mhm. Was, ja, was wirklich super schwierig ist. Aber ihr könnt uns ja auch mal Rückmeldung geben, wie ihr das denn genau. seht. Ob, ähm, ihr das gerne sehen möchtet oder ob ihr sagt, nee, muss da nicht unbedingt sein, weil ich bin auch so jemand, ich melde mich dann tendenziell auch weniger ähm, und dann sieht man natürlich auch nur immer die tollen und schönen Mhm. Sachen, weil die anderen Sachen eben nicht gezeigt werden, weil man das irgendwie nicht so transportieren möchte, also es ist wirklich nicht ganz einfach. Das stimmt. Also es war schon oft, dass ich irgendwie
0: dann erzählt habe, was heißt oft, so oft geht's es mir Gott sei Dank nicht so, aber ja. <lacht> ich habe in letzter Zeit zweimal, habe ich zwei Nächte so schlecht geschlafen. Das habe ich dann erzählt? Komischerweise ist das immer dann, wenn der Daniel Nachtschicht hat. Früher hätte ich immer besser schlafen können alleine und jetzt mittlerweile ist so, dass ich immer ewig nicht einschlafen ja. kann. Und dann habe ich das erzählt und dann kamen ganz, ganz viele, die gesagt haben, ja, ich auch und dann ist das so dieses Gemeinschaftsgefühl, das ja. dir gut tut. Aber während man die Story aufnimmt, denkt man sich so, bringt das jetzt irgendwen weiter? Wenn Über was jetzt, jammer ähm, ich jetzt gerade Genau, so, warum ja. jammer ich jetzt darüber? Genau, und dann könnte man auch wieder denken, es gibt Schlimmeres im Leben und einmal schlecht schlafen. Es gibt Leute, die schlafen immer schlecht. Mm. Aber
1: gut, man kann jetzt auch nicht alles so zerdenken. Aber es sind halt ja, so die Gedanken.
0: Absolut. <lacht> wenn man die
1: Ich denke mir dann auch macht. oft so, oh je, jetzt, jetzt erzählst du irgendwie sowas, die für, für jemand anders vielleicht eine richtige Lapalie ist, weil es die ihm oder ihr viel, mm-hmm. viel schlechter geht. Ähm, aber ich glaube, so darf man nicht denken, weil nee. das, 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 dann, dann kommst du halt irgendwie nie weiter. Ja.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, nächste Frage. Mhm. Ich habe
1: dir jetzt quasi eine Frage schon weggenommen. Oder? Ja, ja. aber ich habe noch, <lacht> ich, ich hab noch eine. Ähm, wenn du jetzt mal zurückblickst, was würdest du deinem, ich weiß nicht, wann hast du angefangen zu trainieren? Mit 2014. Nee, erst so mit 20. Okay, wenn du jetzt zurückschaust, was würdest du deinem 20-jährigen Ich in Bezug auf Ernährung und Training mitgeben, was sie jetzt weiß, was du damals noch nicht wusstest? Vielleicht hilft es auch allen diejenigen, den, denjenigen, hm. die jetzt gerade anfangen. Also ein Fehler, an den ich mich noch erinnere, war,
0: dass ich natürlich dann mich so ein bisschen informiert habe, was ist denn wichtig beim Thema Krafttraining? Weil als ich angefangen habe, da habe ich erst mal so angefangen und dachte mir einfach, ich will sportlicher aussehen und habe so diesen Zirkel gemacht, den es gab. Hm. Also den gibt es bei uns. Und ähm, dann bin ich halt nach und nach in den Krafttrainingsbereich, wo ich dann auch frei trainiert habe mit eigenem Plan. Und dann hat man natürlich mitbekommen, okay, Protein ist wichtig, Proteinshakes werden im Fitness verkauft. Also habe ich mir manchmal einen Proteinshake getrun- äh, gekauft, habe den dann manchmal aber getrunken als Abendessen. Und das war gar nicht irgendwie meine Intention, dass ich gesagt habe, ich lasse die Mahlzeit aus, ich muss abnehmen, ich muss weniger essen, weil ich wollte eigentlich gar nicht abnehmen, Sondern irgendwie war ich halt dann so satt davon, Mhm. dass ich mir dachte, ja, das reicht jetzt auch heute, das das versorgt mich ja jetzt mit dem, was ich brauche fürs Krafttraining. Und das wäre so mein Rat, schaut drauf, dass ihr trotzdem regelmäßig eure Mahlzeiten habt, dem Körper mit allem versorgt, nicht nur Protein, sondern auch andere Makros sind wichtig und natürlich auch Mikronährstoffe. Ähm, und halt nicht ausschließlich von Proteinshakes ernähren. Man braucht auch nicht unbedingt Proteinshakes. Also ich hätte die auch nicht gebraucht. Mhm. Ich hätte auch einfach in der Ernährung irgendwie was umstellen können, um mehr Protein zu mir zu führen. Ähm, aber das denken ja tatsächlich, glaube ich, noch viele, dass Krafttraining, Proteinshake und dann baut man Muskeln auf. Generell ist Protein einfach wichtig. Und Proteinshake mhm. ist halt so das, was das Ganze vereinfachen kann. Und dann war natürlich mein Fehler, dass ich so in dieses Extrem gerutscht bin, dass ich dann siebenmal trainiert habe, immer Vollgas geben musste, keine Pausentage gemacht habe, weil habe ich ja nicht gebraucht, hatte ich ja nicht Mhm. nötig. Und dann hatte ich auch Angst, wenn ich nicht trainieren war, dass ich dann Muskeln verliere, was niemals von heute auf morgen passieren kann, aber ich habe es gedacht. Und dass man da halt trotzdem versucht, auch das... das, Ja, dass man nicht das Leben um das Training herum gestaltet, was ich dann wirklich irgendwann gemacht habe, dass ich irgendwie, ich bin später zu Einladungen gekommen oder habe Sachen abgesagt oder habe zu Hause noch gegessen, dass ich halt einfach dieses perfekte Training, perfekte Ernährung hatte und habe mich da schon sozial so ein bisschen selber abgeschottet was ich aber überhaupt nicht gemerkt habe. Und ich kann eigentlich glücklich sein, dass ich trotzdem noch die gleichen Freunde habe wie damals, die sich dann trotzdem Sorgen gemacht haben, aber nicht gesagt haben, okay, ciao, mit der Laura wollen wir nichts mehr zu tun haben. Weil das hätte ja auch sein können. Aber sie haben sich halt einfach gedacht, gut, die wird schon wissen, was sie macht, aber sie haben sich trotzdem Sorgen gemacht. Aber da hatte ich, glaube ich, schon Glück. Also da habe ich, glaube ich, gute Freunde. (lacht) Und ähm, ja, da wäre eigentlich so mein Tipp, dass man halt natürlich darauf achtet, was man isst, aber es muss nicht alles perfekt sein und man muss auch nicht täglich trainieren. Ganz im Gegenteil, man sollte darauf achten, wie f- also dass man auch Rest-Days macht und ob das jetzt einer ist, zwei, drei oder vier, das ist halt auch bei jedem unterschiedlich. Mhm. Da gibt es auch nicht die perfekte Anzahl, weil jeder braucht halt auch irgendwie unterschiedliche Regenerationen. Kommt halt dann auch wieder darauf an, wie viel Vollgas gebt ihr im Training, wie oft schafft ihr es überhaupt ins Training und nur weil irgendwer so und so oft trainiert und das und das erreicht hat, müsst ihr das nicht machen. Mm. Es muss halt immer zu einem passen. Ja. ja. Und bei dir? Ich
1: glaube, zwei Sachen auf jeden Fall, ähm, die super wichtig für mich gewesen wären, zu wissen, oft schaut man mit mehr Gewicht auf der Waage besser aus wie mit weniger. Also ich glaube, das ist auch so ein Fehler, den, den viele auch immer noch machen. Das ist Ich bekomme oft die Frage, wie nehme ich ab, wie wie kann ich am besten abnehmen und irgendwie nehme ich nicht weiter ab. Und wenn ich dann zum Teil die Bilder geschickt bekomme, dann denke ich mir, du musst auch gar nicht weiter Gewicht verlieren, Mhm. sondern du müsstest einfach mal strukturiert trainieren auf Erhalt essen, einfach mal entspannt auf Erhalt essen. Gar nicht in Überschuss, aber auch eben nicht ins, ins Minus gehen, sondern einfach mal wirklich dann progressiv Kraft zu trainieren. Und wenn sich die Waage ein bisschen nach oben verschiebt, dann ist es überhaupt nichts Schlimmes. Weil oft schaust du mit ein bisschen mehr Muskeln, ein bisschen mehr Definition, ein bisschen mehr an die Trannen auch Kurven einfach besser aus. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein Fehler, der immer noch so, so, so oft gemacht wird dass man immer probiert, diese Zahl nach unten zu bekommen, dass man sich auch zum Teil irgendwie mehrmals täglich wiegt oder ständig Cardio macht, weil du verlierst natürlich Wasser und da bist du leichter und dann denkst du, es war irgendwie was Positives, aber dabei ist genau das Gegenteil der mhm. Fall. Ähm, vielen stehen so drei, vier, fünf Kilo so gut und du schaust einfach ganz anders aus, weil du auch, du, du läufst viel aufrecht, du hast einen ganz anderen Look, du hast einen, ja einen Po in der Hose und so. Mhm. Also, ähm, das ist, glaube ich, super wichtig, dass die die Zahl auf der Waage ist schon aussagekräftig. Ich finde die Waage auch überhaupt nicht verkehrt. Ich finde immer, man muss sich emotional von der Waage distanzieren und das ist auch eine Sache, die man lernen kann und nur, weil es schwierig ist, heißt nicht, dass man es nicht machen muss. Aber eben, ja, diese Tatsache, dass man oft auch besser ausschaut, wenn man ein bisschen schwerer ist. Und dass eben nur immer dieses leicht, leicht, leicht werden einfach kein schönes Ziel ist. Ja. Immer dieses kleiner und leichter. Und ähm, ja, finde ich einfach, geht dann oft in die falsche Richtung. Mhm. Und dann der andere Punkt ist, dass, ja, ich meine, ich war halt früher auch super viel Cardio gemacht und wenig Kraft trainiert. Und ich habe mir aber eigentlich immer einen anderen Körper vorgestellt, und den habe ich eben erst dann bekommen, als ich auch Kraftelemente eingebaut habe. Also, ich sage jetzt nicht, dass man sechsmal in der Woche Kraft trainieren muss und ähm, da super schwere Gewichte bewegen muss, aber der Hauptteil des Trainings sollte halt einfach Kraft sein, weil mhm. das ist, was im Endeffekt den Körper formt. Also, wenn natürlich die Optik des Ziel ist, ne? wenn jetzt jemand irgendwie auf dem Marathon trainiert, dann um Gottes Willen ist natürlich was anderes, aber. Wenn man optische Ziele hat, dann sollte der Fokus eben darauf liegen. Und das ist das, was eben den Körper formt und nicht das zehntausendste ähm, Hit- oder Cardio-Workout. Ja, ich glaube, dass
0: das auch Fehler sind, sage ich mal, die bei ganz, ganz vielen Mädels Mhm. so zu beobachten sind. Weil viele halt auch immer denken, wenn sie Kraft trainieren dass sie dann halt auch gleich aussehen wie so ein Viech. Hm. Und so schnell geht's halt einfach nicht. Und da muss man auch nicht so Angst vor haben Und da ist natürlich auch wieder die Ernährung genau. der andere Teil, der halt auch irgendwie dann angepasst werden muss. Und man muss ja auch nicht ähm, die also wie du schon sagst, man muss ja nicht schwere Gewichte stemmen. Ja. Klar sollte man vielleicht so ein bisschen einen Reiz setzen, aber man muss sich nicht ständig, es kommt ja immer aufs Ziel an, man muss ja, sich absolut. nicht ständig steigern, man muss nicht irgendwie 100 Kilo squatten, 100 Kilo hip ja. Trust machen oder sonst was. Selbst wenn ihr das vielleicht bei irgendwelchen Fitness-Influencern seht, wo ihr sagt, boah, die haben so einen schönen Körper, ihr müsst nicht trotzdem die gleichen Gewichte stemmen, mm. aber man, man sollte halt nicht so abgeneigt sein von Krafttraining und nicht so fokussiert sein auf, Cross, äh, auf Cross-Trainer, ja. <lacht> auf Cardio, also auf Crosstrainer, trainer Stairmaster und so weiter, weil klar kann man das ab und zu machen, aber oftmals bringt es halt diejenigen, die das so viel machen, nicht zu dem Ziel, das sie eigentlich haben. Sondern halt oft echt zum Gegenteil, weil es dann so exzessiv gemacht wird, schüttet dann auch wieder Stresshormone aus. Das behindert euch dann wieder auch beim Abnehmen oder auch beim Muskelaufbau. Und dann wird vielleicht auch nicht genug Protein gegessen.
1: Also ich sehe das auch so oft, das ist oft, also ich weiß nicht warum, aber so dieser, ich esse nur 1400 Kalorien und ich mache fünfmal HIT äh, workouts Typ, den gibt es halt echt oft Mhm. und das ist halt kein Wunder, wenn sich der Körper da nicht mehr verändert. Das ist erstmal einfach viel zu viel Stress, diese fünf, also wenn es dann wirklich Hit-Einheiten sind, wobei es ja meistens dann eh irgendwelche Cardio-Einheiten sind, kein Hit, aber das ist einfach nicht die Art und Weise zu trainieren, die euch irgendwie voranbringen wird. Und dann halt einfach auch noch auf eine lange Sicht so wenig essen, das wird den Körper halt nicht verändern. Ich sage immer, es kann so viel im Erhaltungsbereich passieren. Mhm. Weißt du, vor allem, wenn du jetzt gerade erst anfängst zu trainieren, du brauchst keinen Überschuss am Anfang. Du brauchst mhm. erstmal einfach ausgewogen essen und vor allem die einfach mal konsequent zu trainieren, also über eine lange Zeit lang wirklich regelmäßig zu trainieren. Da wird sich der Körper verändern. Der Körper verändert sich immer, weil er ja einen Reis bekommt, den er davor nie hatte. Und da finde ich, kann eben auf Erhaltungskalorien so viel passieren. Mhm. Wenn man schaut, dass man genügend Protein ist, dass man ausgewogen ist, das langt schon. Da muss man gar keinen so ein Extrem fahren. Ja, ich glaube, man muss
0: sich halt auch wirklich immer wieder so hinterfragen, was ist denn mein Ziel? Weil dieses, mm. diese Muskelaufbauphasen, diese Definitionsphasen, das ist jetzt nichts, was ich jedem raten würde. Ja, absolut. Weil das kommt ja aus dem Bodybuilding. Das ist ja von den Leuten oder für die Leute, die wirklich auf die Bühne wollen, die wirklich schauen wollen, oh, ganz wenig Körperfettanteil, viel Muskelmasse. Die haben das für einen gewissen Tag, dass sie das erreichen wollen. Und das sollte natürlich auch nicht dauerhaft so sein, dass man vielleicht einen ganz niedrigen Körperfettanteil hat. Und ähm, deswegen sage ich auch eigentlich immer, dass ich nicht so ein Fan bin von Diäten, weil wenn jemand ständig Diäten machen muss, wenn es immer so ein Rauf und runter ist, dann stimmt mhm. einfach was mit dem Essverhalten nicht. Wenn jemand aber gezielt einfach sagt, boah, mir macht es so Spaß, ich mache ähm, so und so viele Monate im Jahr eine Aufbauphase, dann immer wieder eine Diätphase. Dann ist das irgendwie was anderes, weil derjenige mhm. hat es unter Kontrolle, der weiß, was er macht, der schaut auch genau, was er ist, wie er
1: trainiert. Vor allem, wenn du fortgeschritten bist, dann brauchst genau. du das ja auch ab irgendeinem bestimmten ja, gewissen Punkt, wenn, wenn du, du weiterkommen dann, willst. Wenn du aufbauen willst, ja. genau, dass du dann ein bis bisschen Überschuss gehst, mhm. ja, absolut.
0: Und bei vielen ist es aber halt so dieses Diät und möglichst wenig Essen und möglichst viel Cardio und wann sehe ich endlich so und so aus, so ohne diesen Plan, ohne diese Kontrolle und Struktur. Mhm. Also da fehlt
1: halt oft das Wissen und es ist dann gefährlich. Ich sage euch auch nur, ihr könnt wirklich das von uns auch mitnehmen, weil ich weiß nicht, ich frage mich manchmal wirklich, wie ich das gemacht habe, dass ich früher so viel Cardio gemacht habe. Ich war so viel auf dem Stairmaster, ich würde das heutzutage gar nicht mehr packen. Ja. Vielleicht hat man heute auch einfach ein anderes Körpergefühl und weiß das oder, oder merkt relativ schnell, wenn was zu viel war und vielleicht hatte man das früher noch nicht und hat es deshalb nicht gemerkt. Oder der Körper verpackt, wenn er jünger ist, einfach mehr mhm. und macht mehr Scheiße mit wie im Alter. Aber also, das ist, ja. Also, das ich, hatte, dann einfach auch ich hatte nichts. diese cardio phase gar
0: nicht. Nee? Nee. Also, ich hatte mal so eine Phase, das war aber noch vor dem Fitness. Da, ich glaube, das war so nach dem Abi. Also, da war ich gerade so 18. Da wollte ich ein bisschen abnehmen. Und da war das dann eher so, dass ich halt manchmal joggen war, aber auch nicht jeden Tag. Also, da hatte ich das irgendwie noch nicht so. Und habe dann aber eher darauf geachtet, dass ich möglichst wenig esse. Hm. Also ich habe also völlig, ich, ich weiß nur noch so einen Tag, da habe ich einfach eine, und das waren aber auch Zeiten, wo ich noch viel feiern war. Also Alkohol war jetzt nicht verboten. Da habe ich einfach mittags nur eine Gemüsesuppe mir gemacht. Da habe ich mir extra dieses, ge, ge, dieses Suppengemüse gekauft, weil ich extra einkaufe, meine Eltern waren im Urlaub. Da ich mir gedacht, was koche ich heute? Ja, Suppengemüse kaufe ich. Ich mache so eine Suppe, die ist ja so gesund und hat auch nicht viele Kalorien. Und dann abends aber halt feiern gewesen und irgendeinen Scheiß gegessen, aber am Tag habe ich nur diese Gemüsesuppe gegessen. Und keine Ahnung, da hatte ich halt einfach noch nicht so viel Ahnung. Ja. Gesund war es, aber ich hätte schon noch ein bisschen mehr vielleicht essen müssen. Ja. Aber da war ich auch noch nicht so dünn, also da hatte ich eine ganz normale Figur und habe mir halt eingebildet manchmal, ich muss ein bisschen abnehmen. Hast du abends kompensiert mit allem Habe ich dann Alpen, die ganze ne? Nacht kompensiert. <lacht> und bei mir war es halt echt eher so, ich habe wirklich siebenmal Krafttraining gemacht. Ich glaube, ich habe nie nur, also ich hatte vielleicht maximal einen Cardio-Day, aber ich hatte nicht so dieses, ich muss ganz viel Ka- Ka- ähm, Kalorien verbrennen auf dem Laufband oder so, sondern ich habe irgendwie gedacht, ich muss halt dauernd trainieren. Ich muss ja. dauernd die, die Muskeln beanspruchen. Ja. Weil sonst erschlaffen die und ich sehe am nächsten Tag anders aus. <lacht> die sind und halt die Luft echt, raus. Dass das so schnell geht,
1: habe ich gedacht. Total dumm.
0: Ja. Ist das deine letzte Frage an mich gewesen?
1: Nein, ich habe noch eine.
0: Okay, also Ich habe so eine ähnliche eigentlich. Die mhm. überschneidet sich eigentlich. Welche, welche Erkenntnisse hast du in deinem Leben gemacht oder was möchtest du nicht mehr missen in deinem Leben?
1: Oh, okay, was also, möchte ich das nicht mehr kann missen? Ich jetzt auf alle Bereiche Oder, auf
0: alles. Ja. Ähm. oder wertvolle Erfahrungen, so, so in der Art.
1: Puh. Ähm. Also, ich, ich, ich beziehe es einfach mal weiter auf den Fitness-Bereich, ja. oder? Okay. Ähm. Also, was ich schon nicht missen möchte, ich glaube, das wissen die meisten nicht, aber ich stand ja auch einmal auf der Bühne, also ich habe ja einmal den Bikini-Wettkampf gemacht, also ich habe wirklich konsequent eine Aufbauphase gemacht und ähm, habe danach eben auch diätet. Und ich würde es nie wieder machen, aber ich möchte es auch nicht missen, weil man in der Zeit, also ich habe in der Zeit schon viel über meinen Körper gelernt. Also ich habe schon extrem ein extrem gutes Körpergefühl bekommen, Ähm von dem her ist es so eine Erfahrung, ja, die möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Aber ich würde es auch nie wieder machen. Also ich möchte nicht mehr in dieses extreme, in diese extreme Schiene rein. Aber damals habe ich halt auch studiert. Also ich meine, man, ich konnte es mir in Anführungszeichen erlauben. Ich hatte halt super viel Zeit. Ich konnte super viel Zeit rein investieren mhm. und so. Das ist halt was anderes. Aber es ist eben nichts, was auf Dauer, oder ja, was von Dauer ist, was man so dauerhaft durchhalten kann. Ähm, und was ich ich auch nicht mehr missen möchte ist so dieser Spaß an mehreren Trainingsarten also dass ich halt heutzutage super variabel trainiere dass ich mal laufen gehe, dass ich mal am TRX was mache dass ich aber auch was mit Gewichten mache ich merke halt, dass mir, wenn ich zu arg nur in einen Bereich gehe dass ich halt sehr schnell die Freude irgendwie Mhm. an dem verliere und natürlich weiß ich, würde ich jetzt einen keine Ahnung, reinen Krafttrainingsplan machen, dass ich wahrscheinlich auch relativ schnell Muskeln aufbauen würde und vielleicht auch sich der Körper anders verändern würde, wie er es jetzt so macht. Aber mir ist es wichtiger, dass ich Spaß und Freude habe an dem, mhm. was ich mache, weil ich finde immer, wenn dir das Spaß macht, was du tust, dann bleibst du auch langfristig dabei und dann ja. hörst du auch nie auf. Ja. Ähm, ja. 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 Und bei dir?
0: Bei mir, also bei mir ist das eigentlich ähnlich wie bei dir. Also was ist ähnlich, aber ich würde auch nicht gerne nochmal Perioden von uns haben <lacht> ja, ich, <lacht> muss, ich muss dazu sagen, aber ich hatte
1: zu der Zeit, ich habe ja die Pille genommen. Also ich weiß natürlich nicht, was passiert wäre, mhm. hätte ich die Pille nicht genommen. Ähm, ich habe sie ja erst danach, oder, beziehungsweise während der Diät abgesetzt und danach ist sie natürlich auch erstmal ausgeblieben. Aber ich weiß natürlich nicht, wie lange sie davor schon nicht gekommen wäre, mhm. hätte ich sie nicht genommen. Also das kann ich natürlich ja. nicht sagen. Ja, bei mir war es
0: ja ähnlich. In der extremen Phase quasi habe ich die Pille genommen, habe keine Ahnung, was da gewesen wäre, ob ich schon viel früher hätte erkennen können. Und dann ähm, wurde es erst sichtbar. Und ja, das ist an sich natürlich vielleicht nicht gut gewesen für meinen Körper, für meine Gesundheit, aber ich habe dadurch halt super viel gelernt und ohne das hätte ich halt einfach nicht so die Einstellung, die ich heute habe, sondern wäre vielleicht immer noch in diesem Extremen, ich muss siebenmal trainieren und die Ernährung muss perfekt sein und ich darf das und das nicht essen und das und das nicht. Also ich glaube, ohne das wäre ich halt nicht da, wo ich jetzt bin. Und sonst... Eigentlich ja, eigentlich finde ich immer jede Erfahrung, die man gemacht hat.
1: Ja, rückblickend also, ist irgendwie alles immer ja. gut. Also ich finde, wobei das ist eigentlich auch eine Erkenntnis, die man sagen kann, ja. dass man dass man mittlerweile weiß, dass alles, was passiert und alles, was vielleicht im ersten Moment auch nicht so doll ausschaut, rückblickend dann meistens schon Sinn gemacht mhm. hat. Oder man sich dann denkt, ja, da muss man hat das genau. mitnehmen können.
0: Ja. ja, man kann immer irgendwie was mitnehmen. Das, das stimmt. Deswegen nicht immer alles schlecht reden.
1: Ja, ja, das war meine dritte Frage. Okay, ich habe noch eine, die geht aber relativ schnell. Okay. Die ist auch nicht so, nicht so deep wie die anderen Fragen. <lacht> Wenn du deinen perfekten Essenstag beschreiben müsstest, was würdest du zum Frühstück essen, zum Mittagessen, zum Abendessen ähm und Snacks, wenn du Snacks isst. Okay, boah, das ist schwierig, weil ich schon
0: mein Frühstück immer nicht so ganz genau <lacht> äh, mich entscheiden kann. Ich sage jetzt einfach mal Frühstück-Mag-Cake-Bowl. Das ist einfach mein Klassiker. Den liebe ich, den lieben die Follower. <lacht> ähm, dann Mittagessen. Eine Bowl. Eine mhm. Bowl mit ähm, Babyspinat, Quinoa, Tempeh, meinem Lieblingsdressing und Süßkartoffel, Karotte, Mhm. sowas. Und ja, Avocado oder Nüsse oder so. Und zum Abendessen selbstgemachte Burger. Mhm. Selbstgemachte Burger. Und dann als Nachtisch ein Schoko-Brownie mit Eis. (lacht) Und meistens snack ich gar nicht zwischendrin also bei mir ist das sehr seltsam. Ich frühstücke manchmal und snack dann quasi direkt danach. Ich auch. Und ich, ich, genau ich so. frage mich dann immer, hätte ich mir das Früh- also, jedes Mal frage ich mich, hätte ich das Frühstück größer machen müssen oder ist das jetzt einfach nur dieses, ich habe noch Lust, dieses, weil ich liebe es halt dann irgendwie noch eine Banane mit Nussmus zu essen oder ich esse dann teilweise auch einfach noch einen Riegel danach. Oder wenn ich was Gebackenes habe, dann esse ich noch ein Stück von dem danach, als wäre das quasi der Nachtisch nach dem süßen Frühstück. Und jedes Mal denke ich mir so, habe ich jetzt nicht groß, also war die Portion nicht groß genug und wenn ich aber irgendwie dann viel mehr Haferflocken nehme, wenn ich dann 100 dann machst Gramm habe, trotzdem. genau, ich, wenn ich genau dann 100 100. Haferflocken ja. nehme, wo ich mir denke, also wenn das jetzt mit Banane, mit Proteinpulver, mit Nussmus, mit Obst, wenn das jetzt nicht reicht und dann ja. brauche ich aber noch mal was, es
1: ist einfach die Angewohnheit, es ist so ich. eine Gewohnheit.
0: Ja. Und dann mittags, ähm, ja, da ist es oft auch so, dass ich irgendwas kleines Süßes noch danach brauche. Und dann esse ich aber halt abends quasi immer so das Größte. Und deswegen brauche ich am Nachmittag eigentlich keinen Snack. Mm. Also irgendwie, ich mag das halt auch, wenn ich so dieses, ich esse, dann esse ich so drei, vier, fünf Stunden nichts, dann esse ich wieder. Ich mag, also das soll, das ist ja eh wohl sehr mm. gut, dieses Fasten zwischendrin. Und irgendwie mag ich das auch, wenn ich dann nicht ständig das Gefühl habe, der Körper muss irgendwas verdauen, sondern dass ich dann so Pause zwischendrin habe und dann habe ich auch wirklich wieder ein Hungergefühl und dann esse ich wieder.
1: Also ich merke auch, dass mir das total gut tut. Ich schaffe es nicht immer, also ich bin manchmal schon so ein kleiner Snacker zwischendurch. Ich probiere mir das wirklich auch abzugewöhnen, weil ich, so wie du sagst, ich mag das auch, wenn man dann auch bei den Mahlzeiten wirklich Hunger hat. Ja, ja. Das stimmt.
0: Also nicht zu extrem Hunger. Manchmal mache ich auch den Fehler, dass ich dann den ganzen Tag über zu wenig gegessen habe und dann dann ist es schon wirklich so, dass ich ein gesunder so,
1: Appetit, ein gesundes Hungern. Genau,
0: weil sonst werde ich auch so ein bisschen unkontrolliert, dass ich dann nicht mehr so ganz weiß, habe ich jetzt, also esse ich jetzt noch weiter und hole mir noch ja. den dritten Nachtisch, weil ich wirklich noch Hunger habe oder ist es jetzt einfach, dass ich den Tag über einfach ein scheiß Essverhalten ja, hatte das und irgendwie zu viel jetzt gerade noch Nachtisch esse. Ja. <lacht> okay. Ja gut, ich habe auch noch eine letzte Frage, die passt mhm. jetzt halt so gar nicht dazu, <lacht> kann jetzt nicht so gut verknüpfen. Ähm, findest du die mind Muscle connection wichtig und trainierst du mit mind Muscle
1: connection Ja, finde ich, ist super wichtig. Also ich finde, die wird total underrated. Ich meine, okay, vielleicht wird sie total auch overrated, ich weiß es nicht, aber ich finde... Kommt das, immer drauf an, wo. Ja, kommt, kommt immer drauf an, wo, stimmt. Aber ich finde das wirklich extrem wichtig und ich habe... Ähm, mittlerweile auch zum Beispiel beim Beintraining überhaupt kein Problem mehr, meinen Po zu spüren und auch wirklich zu trainieren und anzusteuern. Aber ich konnte das eine ganze Zeit lang nicht und ich finde, also mir haben da, hat da einfach die Arbeit mit Minibändern extrem geholfen, einfach um den Muskel zu spüren, wie ich ihn spüren möchte und auch wirklich meine Gedanken da rein zu versetzen in den Muskeln, den ich jetzt trainieren möchte. Ich meine, natürlich hört sich jetzt so ein bisschen wie, ja, weiß ich nicht, fokus pokus theorie an, aber es ist schon so, wenn man mit dem Kopf voll da ist und sich wirklich drauf konzentriert, dann spürt man die Übung anders. Ich finde, das ist doch das beste Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tag hast, in dem kannst du dich nicht so gut konzentrieren, das Training läuft irgendwie nicht so gut, du bist mit deinen Gedanken schon bei den 10.000 anderen Sachen, die du machen musst, dann läuft dein Training auch oft einfach nicht so doll, weil du dich eben nicht auf den Muskel konzentrierst, den du trainieren möchtest. Also ich finde... Vor allem beim Unterkörpertraining und beim Rückentraining ist es extrem wichtig. Und ich finde, das macht auch wirklich einen großen Unterschied. Ich weiß jetzt nicht, ob es dazu irgendwelche Studien gibt, aber ich glaube schon auch, dass wenn man Mhm. das Zielmuskelaufbau hat, dass das extrem wichtig ist.
0: Ich glaube halt, man darf es nicht übertreiben, Mhm, dass man so die ganze Power schon in die, äh, also dass man das Ganze da rein, nee, was laber ich eigentlich gerade? Ich habe es gerade an was ganz anderes gedacht.
1: Ich habe gerade an gut Activation ja. gedacht,
0: ja. Nee, ja, gut, aber gut, das kann man auch sagen, dass man nicht die ganze Power da reinsteckt, ja. ähm, weil man hat ja dann keine Kraft mehr für die, für die Grundübungen. Aber Mind-Muscle-Connection finde ich auch, natürlich sollte man die jetzt auch nicht überbewerten und trainiert eigentlich kaum und denkt sich nur, oh ja, jetzt ja. wachsen
1: alle Muskeln.
0: Aber ich glaube, da gibt es auch Studien zu. Ja,
1: ja also ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also finde ich auch wirklich wichtig.
0: <lacht> Frage gestellt und dann was ganz anderes gedacht. Ja, ähm, jetzt habe ich vergessen zu fragen, was ist denn dein perfekter Ernährungstag?
1: Das wird jetzt unser Abschluss. <lacht> das wird unser Abschluss, okay. Also bei mir ist es morgens, ähm, ich meine, es wechselt immer so ein bisschen, aber aktuell ist es auf jeden Fall wieder ein ganz normales Porridge, also wirklich so 0815, Haferflocken, Chiasamen, irgendeine Frucht, also entweder Beeren, Apfel ähm, oder Banane, Kokosflocken obendrauf. Ja, ich mische auch manchmal ein bisschen Ei- also Eiweiß rein, also flüssiges mhm. Eiweiß. Finde ich auch super lecker. Und aktuell lasse ich die Haferflocken nur ziehen und koche sie nicht auf. Ich habe da manchmal so eine Phase, manchmal koche ich sie auf, manchmal lasse ich sie einfach nur ziehen. Also wirklich so, ja... Das ist, glaube ich, so mein Lieblingsfrühstück aktuell, Mittagessen. Ähm, Esse ich super gern Eier, weil es halt schnell geht. Also ein Omelette mit irgendwie Feta-Käse drin, ein bisschen Gemüse drin. Ähm, entweder dazu Süßkartoffeln oder zwei Scheiben getoastetes Brot oder Ofengemüse. Ähm, ja, das mag ich echt aktuell ganz gerne. Oder sonst auch mal, mittags ist es immer was Schnelles. Also auch mal ein Salat irgendwie mit Hähnchen oder eben auch Tempeh. Und zum Abendessen, ich glaube, Ofengemüse ist halt sowas für mich, was immer geht. Mhm. Oder alles, was so in Richtung Gemüsecurry geht. Also einfach verschiedene Gemüsearten und dann ähm, Kokosmilch dazu. Oder ich finde, man kann es auch gut mit Mandelmilch machen, Gewürze rein. Und da kannst du ja dann super variieren mit der Proteinquelle. Halt mal einen Fisch dazu oder mal Hähnchen oder irgendwie mal eine... Ja, eine vegane Alternative und ja, Quinoa dazu, Quinoa oder Reis, das wäre so. Aber abends brauche ich warm, also ich esse mhm. abends immer warm. Ja. Ich kann das gar nicht haben, so abends Brotzeit oder so, mir, ja, mir ich. taucht das überhaupt nicht. <lacht> und Nachtisch, Lieblingsnachtisch? Also ich esse eigentlich zu 99 dunkle Schoki als Nachtisch, also mittags und auch abends. Jetzt nie super viel, aber immer so ein Stück. Und das Mhm. brauche ich auch irgendwie. Also ich esse gern nach dem Essen ein Stück süß, aber es darf nicht zu süß sein, weil ich das nicht mag, wenn dann der salzige Geschmack vom Essen weg ist durch diesen süßen Nachtisch, den du danach hast. Mhm. Ähm, Das mag ich nicht ganz so gern. Und ich, ja, als Nachtisch esse ich auch einfach oft gern Nüsse. So gesalzene Nüsse. Ich bin immer eher so der salzige Typ als süß. Ach krass. ja so Nüsse, ich mag das halt total gerne, wenn du Pistazien hast oder auch Sonnenblumen Sonnenblumenkerne die du noch knacken kannst, die halt nicht geschehen sind. <lacht> dann isst man, man nicht danach. so viele. Ja, genau, da kannst Trick. du dir auch so eine Schüssel, einen kleinen ja. Schüssel rausnehmen und dann musst du die erstmal knacken. Ja. ja Ich glaube, das wäre so mein... Okay, ja, sehr gut.
0: Klingt auch gut. <lacht> dann, liebe Caro, würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt unserer Podcast-Episode. Danke für deine Zeit. Danke Danke für (lacht) deine schönen Fragen und deine Antworten und gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann.